0: Provérbios 29, eu vou ler o versículo de número 18. Que diz assim. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Deixa eu ler mais uma vez. Onde não existe profecia onde as pessoas não caminham no profético, lá o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, nesse a bem-aventurança, este é bem-sucedido, vamos orar, Pai nós estamos aqui em Tua casa Deus, nós viemos aqui para adorar o Teu nome, nós viemos aqui para te engrandecer e dizer que só tu és Senhor sobre as nossas vidas, que toda a nossa vida e história depende de ti e está em ti, tu és o centro de nossa fé, tu és o centro de nossa esperança, tu és o centro de nossas vidas Senhor, para onde nós iríamos se as palavras de vida eterna só vem de ti, tu és um Deus de milagres, de maravilhas, tu és um Deus de sinais, de prodígios e nesta vez Senhor e nesta noite te peço se manifesta mais uma vez, se manifesta mais uma vez nesta casa Pai, nos visita de forma profunda e sobrenatural Senhor que cada pessoa aqui, cada pessoa ao som de minha voz, possa ser impactado por Ti, e possa receber de Ti vigor, fé esperança, de que o Senhor conduza a nossa causa, de que é o Senhor quem está no controle de nossas vidas, eu te peço Santo Espírito de Deus, ativa o profético nesta noite sobre nós Senhor que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de passear em nosso meio, que cada pessoa que entrou aqui, possa ser imerso em Tua glória, e que o Senhor Contralize agora em o nome de Jesus Cristo, tudo que é contrário ao é o teu nome tudo que se levantou para paralisar a tua obra, tudo que se levanta para paralisar a tua pregação, agora em o nome do Senhor Jesus Cristo, que retroceda na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu reino se manifeste aqui nesta casa, que a tua glória seja estabelecida em nossas vidas, que os céus se unam à terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e exaltamos e engrandecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, pode aplaudir o Senhor Você começou aí. Aleluia, aleluia, um dos fatores que nos faz agradecer a Deus, é o fato de que a nossa fé tem fundamento, nós não temos uma fé vã ou cega, nós não servimos cegamente a um Deus, que não nos apresenta base, pelo contrário nossa fé está muito bem fundamentada, nossa crença, nossa esperança, nossa motivação, nosso anseio, tem um alicerce, nossa fé está baseada em alguém, em Mateus capítulo 7, versículo 24, o próprio Jesus está dizendo sobre o fundamento de nossa fé, ele diz assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, esse pode ser comparado a um homem prudente ou sábio, que edificou a casa sobre a rocha, fale comigo rocha, desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra a casa, contudo não caiu, porque estava fundada, fundamentada, baseada, firmada sobre a rocha, a nossa fé então tem um fundamento, o que eu estou querendo dizer em português, claro, é que você e eu temos a quem recorrer, no dia da angústia, no dia da batalha, no dia da grande expectativa no nosso coração, nós temos onde recorrer, nós temos a quem clamar, nós temos a quem buscar, a nossa esperança não é vã, a nossa esperança está num Deus vivo e real, que ainda faz sinais, que ainda faz prodígios, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda restaura, que ainda transforma, a nossa fé tem base em alguém, e esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Pedro capítulo 2 versículo 6, ele volta a falar sobre essa pedra, ele diz assim, 1 Pedro 2,6, na escritura se diz, eis que eu coloco em Sião, uma principal pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer, não será confundido, pedra angular não é a pedra base de uma construção, mas pelo contrário, é a pedra que dá o prumo que mantém a construção alinhada, reta e de pé, então Ele está dizendo, aquele que foi rejeitado por alguns, porque nós sabemos que Ele veio e foi rejeitado pelos seus, foi mandado à cruz pelos seus, mas aquele que foi rejeitado por alguns, veio a ser a pedra principal de minha fé, então diga para você mesmo, a minha fé tem base, nós temos uma fé baseada em alguém, a sua fé não está baseada num papel, numa imagem em algo que você guarda no bolso, a sua fé está baseada em alguém muito mais elevado que os nossos pensamentos, a minha e a sua fé estão baseadas num Deus que é todo poderoso, que é dono de todo poder, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que está acima, que está acima de todo principado e potestade, é o criador de todas as coisas, é sobre Ele que a tua fé está baseada, então eu não sei como você veio aqui nessa noite, mas eu sei é, existe um fundamento de sua fé, existe alguém para quem você pode clamar, existe alguém para quem você pode buscar, e o nome desse alguém é o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente nesse local, Ele está presente na sua vida, Ele tem o controle da tua história nas suas mãos, pode aplaudir o Senhor, você começou aí, aplauda? Então ótimo, a Bíblia está dizendo lá em provérbios, nós acabamos de ler, que... Onde não há profecia, cortei o dedo aqui na água, mas tudo bem. Onde não há profecia, as pessoas se corrompem. O corromper significa se cansar. O corromper significa ficar enfadado. O corromper significa quase desistir diante das lutas. E Ele está dizendo: quando não há profecia, as pessoas se corrompem. O que seria então a profecia aos olhos da Bíblia? O que seria a profecia que a Bíblia está dizendo? Que fundamento é esse que Ele está nos falando? Abra comigo em Efésios capítulo 2. A gente já viu que nossa fé tem um fundamento. Obrigado, Pablo. Nós temos um fundamento na fé. E esse fundamento nos leva a Efésios capítulo 2, versículo 19. Que diz assim a partir de agora vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais forasteiros, pelo contrário, vocês são concidadãos cidadãos dos santos, membros da família de Deus, vocês foram edificados sobre um fundamento, e olha o fundamento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo que o próprio Jesus Cristo é a principal, pedra de esquina, e nele todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor, no qual vocês também juntamente estão edificados para serem morada do, de Deus no seu Espírito, então há um fundamento sobre as nossas vidas, e esse fundamento é o fundamento apostólico e profético, e o que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que seria o fundamento que se divide em duas categorias, o apostólico e o profético? o apostólico na Bíblia, representa a força para continuar, a força para avançar, o apóstolo Paulo plantava igrejas, cuidava de pessoas, numa época em que não existia companhia aérea, não existia meio de telecomunicação, ele ia pessoalmente plantar igrejas, ele tinha um ímpeto, um cansaço que nunca chegava, ele nunca se abatia, ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia, ele é a figura do apostólico na Bíblia, então a primeira coisa que a Bíblia está dizendo é, sobre nós está um fundamento que é apostólico, sobre as nossas vidas há um fundamento que não nos permite cansar, que nos impele a ir para frente, frente, que nos impele a prosseguir, que não nos faz ficar paralisados, há um fundamento apostólico sobre as nossas vidas, o que eu estou dizendo é, você vai avançar, você vai conquistar, você vai abrir frentes novas de trabalho, você vai ter novas ideias para os teus negócios, você vai ter novas frentes ministeriais, uma nova unção de Deus vai cair sobre a tua vida, o apostólico também é o teu fundamento, agora, além do fundamento apostólico, ele diz que nós estamos baseados no fundamento profético Fale comigo, profético O que seria profecia? E por que a Bíblia está dizendo Que quando não há profecia, a gente se corrompe? O que seria viver no profético? O que seria viver no sobrenatural? Essa pregação é um convite para mim e a você Para que nós possamos viver em profecia falar de novo, para que nós possamos viver em profecia, profecia e a base de viver em profecia está descrito em 2 Coríntios capítulo 4, abra lá comigo, 2 Coríntios capítulo 4, é a base daquilo que nós vamos viver, versículo 18, Achou aí? Diga amém. Nós não nos atentamos nas coisas que se vêm, mas sim naquelas que não se vêm. Deixa eu falar de novo. Nós não nos atentamos nas coisas que se vêm, mas sim naquelas que não se vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que não se vêm são eternas há um convite no Espírito aqui nesta noite, há um convite aqui sobre a tua vida nesta noite, há uma autoridade dada por Deus sobre ti, e a autoridade de Deus é, profetize, 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 viva no profético, em outras palavras, não viva por aquilo que você vê agora, não viva pela circunstância que você tem agora, não viva pela realidade que se apresenta agora, mas comece a enxergar pelos olhos da fé, levante uma de suas mãos aqui, onde é que você você precisa de fé, onde é que você precisa de esperança, onde é que você precisa de direcionamento de Deus? Há um convite de Deus, dizendo: profetize, profetize, viva no fundamento profético, viva no fundamento apostólico, Ele te dá autoridade, não viva mais por aquilo que você vê, não viva mais pelo que é temporal, viva pelo que é eterno. Eu vejo Deus invadindo a tua história aqui. Eu vejo Deus te invadindo com profecia e mudando a tua circunstância, mudando a tua realidade. Creia nas palavras proféticas de Deus a teu respeito Creia no profético de Deus a teu respeito E profetiza nesta hora Em o um nome do Senhor Jesus Cristo é. Profetiza é. Quando eu começo a profetizar é porque eu estou vendo pela fé É porque a circunstância que eu tenho no momento Não é mais forte do que o poder do meu Deus Estão comigo aqui? Deus está te fazendo o convite Profetize Profetize. Vire para alguém e fale, profetize. Nós estamos acostumados a caminhar esperando profecia. Se você fala, poxa, tem uma pessoa, fulano de tal, que ora e profetiza. Você rapidamente vai correr para essa pessoa para que ela profetize algo sobre a sua vida. Isso é palavra profética. Não é a totalidade do profético. Estão comigo? Isso é o espírito de profecia, e o dom de profecia, que se move através da vida de alguém, e isso é real, isso existe, nós cremos nisso, agora viver no profético está além disso, viver no profético, é quando Deus te usa para profetizar sobre a tua própria história, deixa eu falar de novo, é quando Deus te dá autoridade, quando a autoridade veio do próprio Jesus Cristo Para que você comece a profetizar sobre a sua própria vida Para que você comece a declarar em fé sobre a tua própria história Deus está nos chamando para viver no profético Deus está olhando para a tua vida, para a tua causa, para a tua circunstância E dizendo profetize, profetize na situação que você está inserido. Profetize, eu não sei o que é que você tem que profetizar Mas profetize cura, profetize restauração, profetize resgate Profetize esperança, profetize Abra os teus lábios para profetizar É isso que ele está dizendo A profecia No meio da guerra me dá instrução Esses dias aqui eu preguei sobre Jeosafá O rei de Judá na época Que No momento de guerra Que ele não conseguia resolver Ele dá uma instrução para o exército Ele diz, exército Eu não sei como a guerra vai ser vencida Mas em 2 Crônicas 20 20:20 20 Eles vão pôr na tela aí olha o que Josafá fala, pela manhã cedo se levantaram para a guerra, para o deserto, e ao saírem, Josafá deu só uma instrução, me escutem Judá, me escutem moradores de Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus, e vocês vão estar seguros, creiam nos seus profetas, e sereis bem sucedidos, está entendendo o que ele está dizendo? Creia no Senhor Jesus, porque Ele é a tua segurança creia na palavra profética, porque ela que te faz prosperar, ela que te faz avançar, ela que te, traz o, a, a, ela que te faz ser bem sucedido, então entenda, Deus está ativando os teus lábios pela fé, para que você comece a usar o profético sobre a sua vida, para que você comece a usar o profético sobre a tua própria história, a principal intenção do inimigo é matar esse profético, é que você não viva com essa fé e com essa autoridade de profetizar, Havia uma mulher na Bíblia, cujo nome é Jezabel e você já ouviu falar, que a sua principal função era exterminar o profético. Na verdade ela se levantava para matar profetas, porque ela sabia que se o povo aprendesse a viver na profecia, aprendesse a viver não pela realidade do momento, mas por aquilo que Deus poderia fazer, ela não teria muita função. Porque Jezabel tem algumas funções... Sua principal função é, através de manipulação, controle e influência, trazer desânimo, cansaço, desesperança, ansiedade, aflição, solidão. Tem alguém que já tenha sentido isso aqui? Cansaço, aflição, solidão, desesperança, sentimento de não estar mais no controle, fadiga extrema. Jezabel fazia isso, ela manipulava para matar profetas, mas no meio da guerra com Jezabel, Deus levanta um homem, e esse homem se chama Obadias, olha que lindo nome, que em 1 Reis 18, versículo 4, diz assim, quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, estão lá comigo, 1 Reis 18, 4, quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Olha o que Obadias fez. Obadias guardou, tomou 100 profetas e os escondeu. 50 numa cova, 50 em outra cova, e passou a sustentá-los com pão e água. Que estranho, né? Que, 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 é, que observação estranha no meio de, um, de uma guerra. De Isabel, o que ela fazia era matar os profetas do Senhor. Obadias fala: Não, vou pelo, eu não consigo guardar todos, vou guardar 100. 50 numa cova, 50 outra e não tem muito banquete, é pão e água, há momentos em que parece que estamos passando por tanta luta que o sustento é pão e água, mas pão e água na instrução bíblica é o que nós precisamos, pão é a figura da palavra, o pão de cada dia é o próprio Jesus Cristo para aqueles que estão no Novo Testamento, água é o que traz a vida nova, água é o que traz a geração de nova vida, porque a vida do ser humano começa numa bolsa de água, então entenda comigo, no momento de guardar o profético, a única coisa que eu preciso é Senhor, a Tua palavra nos meus lábios, e a Tua chance de nova vida nas minhas mãos, a Tua palavra nos meus lábios, e a Tua chance de nova vida nas minhas mãos, Jezabel está tentando matar o profético, eu estou ficando desanimado, eu estou ficando com medo, eu estou ficando ansioso, eu estou ficando desmotivado, mas nessa noite eu quero me esconder em Ti, baraste este cabaré eu quero me esconder em tua presença e me sustenta pai, me sustenta com a tua palavra, me sustenta com a tua vida, e Deus te diz profetiza, profetiza profetiza, o profético não vai acabar se na tua história ganhe força para profetizar novamente ganhe força para profetizar novamente que todo desânimo, que todo cansaço, que toda desesperança dê lugar à glória de Deus e a vida de Deus sobre ti eu profetizo sobre a tua história Todo sentimento de depressão, de de tristeza, de morte, de solidão. Hoje dá lugar, e ao poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e dê um brado a ele nesse lugar. Profetiza! Quando eu vivo no profético e quando Deus me dá essa fé para andar no profético, é assim que você vai caminhar a partir de amanhã. De falar de novo, é assim que você vai caminhar a partir de amanhã. No profético. Quem anda no profético, não anda pelo que a circunstância apresenta, mas vive pela fé. Então você sabe como vai começar a tua segunda-feira? Você sabe o que você tem ou não tem de perspectiva, o que você tem ou não tem de oportunidades. Você sabe como começa a tua segunda, muito melhor do que eu. Você sabe que termina o teu domingo daqui a pouco, você sai daqui come oito pedaços de pizza, ainda assiste um pedacinho do Fantástico, à noite, reprise, dorme em paz, mas amanhã começa tudo de novo, e você sabe como vai começar a tua semana, você sabe o quanto você precisa da intervenção de Deus, mas aqueles que escolhem caminhar pelo profético, não se abalam com as circunstâncias momentâneas, não se abalam com a realidade que se apresenta, não se abalam com a perspectiva que não existe, Escolha caminhar no profético, porque essa foi a escolha do nosso Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, Mateus não, minto, perdão. Mateus Marcos capítulo 5. Conto uma história interessante. Que fala de um homem que veio até Jesus Cristo como última esperança. Sua filha estava doente o nome desse, desse homem era Jairo, e sua filha enferma, ele chega até Jesus Cristo, consegue falar com Jesus Cristo no meio da multidão e fala, Jesus, se você não for salvar minha filha, não sei o que vai acontecer, mas em meio à notícia, enquanto ele ainda conversava com Jesus, aí que chega o versículo 35, enquanto ele ainda falava, algumas pessoas da sua casa chegaram e falaram, a tua filha morreu, porque você ainda incomoda o mestre, que é mais balde de água fria do que esse? Pô, a Bíblia não, não expressa quanto tempo esse cara viajou. Menos ainda o quão difícil foi penetrar a multidão e abrir espaço na multidão para conseguir um minutinho face a face com Jesus. E quando ele fala, agora vai. Isso, já está até colocando o um versículo antes aí, aleluia e calma. E quando ele disse, agora vai. Quando ele pensa... Agora eu vou receber a resposta que eu tive, agora Jesus chegou até mim, agora eu vou falar com ele. Quando ele vai falar alguma coisa, alguém vira e fala, ó, nem incomoda mais Jesus. Nem incomoda mais Jesus porque já morreu a tua filha. E aí? O que você faz quando a tua semana, os teus dias começam com uma notícia ruim? O que nós fazemos e como administramos quando nem tudo sai como planejado? Porque ele podia ter baixado a cabeça e chorado, e se desesperado. E antes que ele pudesse fazer alguma coisa, aí sim no versículo 36. Jesus percebe a movimentação. E ele só dá uma direção, ele não fala se cura, se desde curar, ele só fala, não temas. Creia somente. Você imagina que conforto é no meio de uma notícia ruim, ele olhar nos teus olhos e falar, não temas. Creia somente. Deixa eu falar de novo que tem pessoas precisando ouvir isso aqui. Não temas creia somente mas meu deus minha filha tá não temas creia mas não temas Creia somente. Deus te convida para viver um novo nível de fé. Deus te convida para viver um novo nível de esperança. Deus te convida para viver um novo nível de sobrenatural. Não temas. Creia somente. Escute Deus gritando aos teus ouvidos. Não temas. Creia somente. A despeito de como a tua semana começa. De como os seus dias têm sido. Não temas. Creia somente. Todos dizem não incomode mais o um com a tua oração. Não incomode mais o um com a tua esperança. Ele diz não temas. Creia somente aí ah, Jesus começa a ir até a menina, ela está morta, e Jesus começa a nos ensinar algumas lições, versículo 37, diz que ele não permite que ninguém mais acompanha, ele só leva Pedro, Tiago e João, sabe o que Jesus faz em primeiro lugar? Ele tira do seu lado todos que não podiam ter fé, lembra que ele tinha 12 discípulos, ele só leva três porque ele conhecia os 12, ele deve algo tão sobrenatural e profundo que ele fala, Deixa eu levar os que realmente vão crer. Há momentos que a gente tem que cercar de pessoas que têm a mesma fé, a mesma esperança que a gente tem. Não pessoas que vão olhar e vão falar, poxa, é realmente está difícil, né? senta e chora, fazer o quê? Não. Há momentos em que nós temos que caminhar com pessoas que vão ter a mesma fé, a mesma ousadia, ou até, até muitas vezes mais fé e ousadia que a gente. Que vão crer por aquilo que eu não creio mais. Então Jesus pega Pedro e o Tiago já fala, vamos junto, vai acontecer alguma coisa. Agora pensa na cena, Jesus chegando num velório, como pastor eu já fiz inúmeros velórios, e não é o um momento mais feliz, ou mais tranquilo, do convívio social. Como pastor você faz casamento, apresenta a criança, vai em maternidade, mas também vai em velório vem aí, ela deu um grito, eu falei, apresenta a criança, a grávida já gritou, vai, vai na paz irmã, não é para apresentar tão assim, muito bem, Jesus chega e vê um alvoroço, o velório está acontecendo, pensa comigo no velório, versículo 38, quando chegaram na casa de Jairo, do chefe da sinagoga, Jesus viu um grande alvoroço, e as pessoas chorando em grande pranto, a menina tinha acabado de morrer, e Jesus chega no velório, todo mundo chorando em voz alta, aquela cena de velório que você já conhece, já viu, todo mundo chorando, e Jesus chega, parece desavisado, porque ninguém sabe direito quem ele fala, gente, quase que o pessoal bate nele, na verdade, né gente, por que, que vocês estão chorando? A gente chegar no velório e perguntar por que o povo está chorando? Por que, que vocês estão chorando? Não, a menina não morreu, ela está dormindo, Aí você fica olhando para mim com essa cara, porque deve ter sido exatamente essa que o povo começou a olhar para Jesus, quem é esse desavisado, quem é esse indelicado? Quem é esse sem noção? Que no meio de um velório vem fazer uma piadinha como essa. Agora entenda comigo. Jesus Cristo sabia exatamente o que estava dizendo. Deixa eu falar de novo. Jesus Cristo sabia exatamente o que estava falando. Ele estava vivendo no profético. Deixa eu falar de novo. Ele estava falando o fim antes do começo. Ele sabia que a menina estava morta, mas ele já estava na página seguinte do capítulo o que ninguém tinha lido ainda, ele já sabia, porque ele é o autor e consumador de nossa fé, ele é o alfa e o ômega, ele é o único que tem autoridade de olhar para a morte, dizer morte, você não é morte, você é sono, se as pessoas dizem que há jeito para tudo, só não há jeito para a morte eu sou aquele que pode dar jeito para a morte, rabareste cabastej, então eu olho para a situação de morte, e eu digo não é morte é sono, não é morte é sono, rest cabastej, a menina simples simplesmente dorme, eu vou escolher viver pelo profético e não com aquilo que os meus olhos veem. Quando eu escolho viver assim, não é todo mundo que entende. Porque pensa, ele chega no velório e fala, ó, oh, a menina está só dormindo gente, que estão chorando. Sabe o que a Bíblia diz no versículo 40, todo mundo deu glória a Deus, sapateou no fogo. Não, e riam-se dele, e riam-se dele. O povo começou a rir, falou, ah, meu pai do céu. Conta da piada, começaram a rir Da palavra profética Deixa eu falar só pra você aqui, como só eu e você estivéssemos aqui Você já viu alguém rindo dos teus sonhos? Você já viu alguém rindo das promessas de Deus que você crê que recebeu do Pai? Você já viu alguém rindo das palavras proféticas que Deus trouxe a teu respeito? Isso que estava acontecendo Jesus chega em público e fala, a menina está só dormindo, todo mundo, ninguém entende Grande parte das pessoas só dá risada Sabe o que Jesus fez? Sai todo mundo então. Se vocês não creem no milagre, vocês não vão ver o milagre. Eu só quero o pai, a mãe e os que vieram comigo. E eu vou entrar onde ela está. Jesus entra. E a menina está morta. Pensa na cena. E no versículo 41 diz que ele não, 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 não fala nada, não diz quem é. Ele só fala uma coisa. Talitacume. O que significa? Menina, eu te digo, levanta. Aí virou uma loucura. A menina está morta. Ele chama o pai, a mãe e os discípulos. Ele entra, ele não fala nada. Ele só fala: Eu te dou uma ordem. Eu sou profeta, e onde há profético há esperança de vida. Onde há profético há esperança de uma nova etapa. Eu te digo, menina, levanta. E o defunto está lá. Pergunta para o irmão: o que você acha que aconteceu? O que você acha? Que... Imagina o que aconteceu. Versículo 42. Não foram cinco, não foram dez, não foram 30 minutos. Imediatamente... E imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Ela tinha 12 anos e logo todos foram tomados de grande espanto. Espanto, reste, cabaste. É o que Deus gera quando o profético se manifesta. Espanto, é a mesma coisa que dizer: o queijo caiu. Eu não consigo explicar com palavras humanas, mas Deus fez algo grande na minha vida. Esse espanto está vindo sobre ti. Esse espanto está vindo sobre aqueles que conhecem a tua história. Deus vai fazer algo imediato imediatamente, eu quero liberar o imediatamente do Senhor sobre a tua vida se isso é para você, levante suas mãos eu quero orar para você agora que imediatamente Deus comece a manifestar sobre ti, que imediatamente Deus comece a manifestar sobre ti, que você escolha viver pela palavra profética, e eu te digo, talitacume, levanta-te e anda, levanta-te e caminha, a morte não é o teu limite, resti cabarabasteste cababastos, eu vivo pelo profético, e a profecia me dá autoridade de dizer, a chance de vida, novamente, aplauda o Senhor agora e adore Sabe o que eu queria ver? A Bíblia não diz. Eu queria ver a cara dos que estavam lá fora rindo. Olha que Jesus sai com a menina. E aí, gente, tudo bem? E aí? Eu não falei que ela dormia? Eu não falei que eu estava no controle? Mas Deus, ela está morta. Eu sei que ela está morta. Se você ler em outro, em outro evangelho, nos três primeiros, você lê esse mesmo registro, há um registro dos discípulos falando, Senhor, mas ela não está dormindo. Ela morreu. Jesus falou, eu sei que ela morreu. Mas para mim ela dorme. Jesus sabia o que estava falando, mas ele vivia pelo profético, feche seus olhos um instante agora, um instante, eu não vou terminar assim tão rápido, eu quero que você comece a pensar em que área da sua vida você vai começar a profetizar agora, qual é a área que você vai começar a profetizar vida? Talvez você está profetizando vida aí sobre as suas emoções talvez você vai começar a profetizar a vida sobre tua vida profissional, você vai começar a profetizar a vida sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, de de sobre as tuas finanças onde é que a vida precisa acontecer novamente, onde é que Jesus Cristo está olhando e dizendo não, está morto, só estava adormecido mas nessa noite eu dou uma ordem levanta e acorda, levanta e anda, levanta-te novamente de eu te dou autoridade para profetizar por isso abra os teus lábios agora e começa Falar com o teu Deus, abre os teus lábios e comece a profetizar: profetiza, 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 profetiza. Que Deus entre nos tribunais de justiça que Deus entre nas instituições financeiras, que Deus entre nas emoções que estavam fragilizadas, profetiza sobre a tua história, profetiza sobre você, há uma atmosfera profética aqui, há um fundamento profético nesta casa, e Deus te diz, profetiza, profetiza, usa os teus lábios para profetizar, usa-os, anjos do Senhor aqui, que sobem e descem levando pendições diante de Deus, profetiza... Profetiza, barrete, capa bastante, oh, profetiza. Se profetizar, olhe para mim, não fosse possível para aqueles que servem a Deus, esse capítulo que vamos ler agora estaria totalmente fora de contexto bíblico. E na verdade é sobre ele que eu quero pregar hoje, depois da introdução rápida. Esse aqui é o 37 fala. Deus pega um homem e o leva a um local. Então Deus pega alguém e fala, deixa eu levar para um passeio aqui. Ezequiel capítulo 37. Abra lá comigo. Diz assim. Achou aí, diga amém. Só uma pessoa achou, então vou guardar, né? Achou, diga amém. Três agora, aleluia. Ezequiel, Ezequiel não está tão difícil assim. Falar nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem continua firme no nosso propósito de leitura bíblica aí de 100 dias? Isso, estamos firmes aí. Hein? Estamos chegando no dia 55 amanhã. 55 dias de 100 dias de leitura. Já passamos da metade, fica firme pela fé aí, amém? Amém? Ah, melhorou. Ezequiel 37 diz assim. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito, então é uma visão. E em Espírito, Ele me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então não é uma situação real, mas é uma visão. Ele leva o profeta através de visão, e o coloca no meio de um vale cheio de ossos. E o que? o Espírito estava querendo ensinar ao profeta, o que ele estava querendo ensinar aos seus filhos, através desse acontecimento e dessa visão, ossos na Bíblia representam estruturas, osso representa a estrutura que segura algo, a estrutura que me, me dá a possibilidade de sonhar, a estrutura que me dá a possibilidade de avançar, a estrutura que me dá a possibilidade de crer, estrutura, então ele põe no meio de um vale cheio de ossos, e o profeta ele fala, poxa glória a Deus, então alguma coisa grande vai acontecer sobre a minha vida, porque sempre que Deus derrama algo maravilhoso sobre os seus filhos, antes ele constrói a estrutura, deixa eu te provar isso, quando ele vai derramar a chuva, ele pede a arca, eles constroem a arca, a chuva vem, quando ele vai derramar a sua glória no deserto, ele pede o tabernáculo, o tabernáculo é construído e a presença de Deus se manifesta, quando ele quer restaurar a glória do tabernáculo, Salomão constrói um templo e depois do templo pronto, aí a glória de Deus se manifesta, então sempre que Deus vai fazer algo grande em minha vida, ele constrói a estrutura, e ele leva o profeta para a estrutura, e ele fala, vamos dar uma volta. E o versículo 2 diz que ele me fez andar pelos ossos. E os ossos eram muito numerosos. Sobre a face do vale, então era coisa grande. Fale comigo, coisa grande. Só que tinha um detalhe. Os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. Então tinha cara de estrutura, mas não tinha vida. Essa é aquela fase em que você tem muitos projetos engatilhados, muitas coisas por acontecer e nada acontece. Já tem cara de estrutura, mas quando você olha de perto, está sequíssimo. Ele não fala, ele não fala seco, está sequíssimo, não há um fio de vida. Esse é o momento que você está guardando inúmeras ligações, você tem cinco, seis projetos engatilhados para vender e não vende nenhum faz tempo. Esse é o momento que você já criou toda a estrutura, já orou, já jejuou, fala, Senhor, eu preciso casar. E está sequíssimo. Esse é o momento que você espera, já buscou, já estuda a palavra, já ora a Deus, já espera e fala, meu Deus, quando as coisas vão acontecer na minha vida ministerial, e nada. Tem cara de estrutura, mas não tem vida na estrutura. Tem cara de casamento, mas não tem vida no casamento. Tem cara de esperança, mas não tem mais esperança. Ele diz, caminhe pelo vale, para que você tenha o diagnóstico real de como está a vida desse vale. E Ele começa a andar e ele olha e, a, e, e o aspecto é terrível. E um vale que deveria ser de ossos, que trariam estruturas para a vida, na verdade é um vale de celebração da morte. E eu amo a Deus, porque sempre que Ele nos faz perguntas, Ele já sabe a resposta. Mesmo assim Ele faz a pergunta e ele está batendo um papo lá, conversando com um cara no vale, e ele vira no versículo 3 e fala, filho do homem, será que esses ossos podem viver? Que pergunta difícil, hein? Oh Deus, na verdade essa é a pergunta que eu queria fazer para você, só que Deus toma a frente e fala, será que esses, esses, esses ossos vivem? Esse momento que a dúvida bate no coração, bate, que você não sabe direito como vai ser a próxima fase e etapa, você fala, aí Deus, será que esses ossos podem viver? Só que na verdade ele que te pergunta, e como o profeta também era sábio, ele devolve a pergunta, ah Senhor, tu sabes <risos> e fica uma discussão meio assim, será que os ossos vivem, ah Senhor, quem sabe você, a decisão é tua, tipo, não passa a bola para mim não, é igual jogar batata quente, um passou para o outro e agora? Deus, de onde vem a resposta? o salmista lá no Salmo 121 olha para o céu e fala, meu Deus, eu levo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? De onde vem a resposta? De onde vem a esperança? E mesmo ele fala, o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, é ele que não me deixa vacilar na caminhada, só que o Senhor está olhando para o vale e falando, e aí? O que você acha? Qual é o teu diagnóstico? Ainda podem viver os ossos, esses ossos sequíssimos ainda podem ter esperança de novo, e Ele fala, Senhor, é você que sabe. Aí o Senhor toma o comando. Diga glória a Deus. Aí o Senhor toma o comando. Porque Ele que está tomando o comando da tua história. No versículo 4, faz o seguinte então. Profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos. Entra no profético para de olhar para a estrutura que não funciona, para de olhar para a realidade que você tem, para ter cabastote, para de olhar com aquilo que os teus olhos contemplem e viva e ande pela fé, profetiza sobre os ossos, profetiza sobre o que está morto, profetiza sobre o que está seco, Deus está falando com pessoas aqui, profetiza, usa os teus lábios para profetizar, Rabaste e cabastouch. Deus está dizendo, eu sou dono de todo poder, eu podia colocar as mãos e eu podia fazer os ossos viverem, mas eu quero te dar uma experiência profunda, profetiza você, abra você os teus lábios, olhe para a tua circunstância e profetiza, só você sabe o que está sequíssimo aí na tua vida, o que, é que está sequíssimo? Pastor nem queira tirar o meu extrato, nem queira pastor, está sequíssimo, passou do nível seco, o que, é que está sequíssimo? Talvez o teu sequíssimo seja um sorriso que você apresenta por fora, mas por dentro está seco. Talvez o teu sequíssimo seja ausente de perspectivas e de identidade, você não sabe direito o que vai ser da tua vida. O que está sequíssimo? Nessa noite, teu Deus pergunta: será que os ossos podem viver? Será que os ossos podem viver? E antes que você responda a qualquer outra coisa, ele diz, profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos. Ganha autoridade, profetiza sobre os ossos. Seca, barabasteja. E diga, ossos, escutem a palavra do Senhor. Não é sobre a minha palavra, mas é sobre a palavra do meu Deus. Profetizar é a palavra hebraica. Que significa, entre na influência do divino você não entendeu, deixa eu falar em português aqui, entre na sombra do Altíssimo, entre na sua zona de Wi-Fi, entre na sua zona de download e fale as palavras que o Senhor te disser, não são as suas palavras, mas são as de Deus, esse é o profético, isso que te faz descer do altar, encostar uma pessoa que você nunca viu na vida e fala, receba saúde, quando essa pessoa passar por uma cirurgia no dia seguinte que você nem sabe que existia, é quando você olha para a tua própria história e diz vai ter vida novamente. O que Deus está te dando autoridade é de olhar para a tua semana, rabareste cabaste e começar a profetizar sobre os ossos e dizendo ossos, escutem a palavra do Senhor. Escutem a palavra do Senhor. Escutem a palavra do Senhor. E cabaste virá sobre vocês um novo fôlego de vida. Versículo 5 diz: Vai entrar em vocês um fôlego de vida e vocês vão viver. Eu não sei como, mas vai acontecer isso. Vai entrar fôlego de vida e vocês vão viver. Versículo 6: Eu vou colocar nervo sobre vós, eu vou fazer crescer carne sobre vós e sobre vós também virá pele. E depois haverá fôlego de vida e vocês vão viver e vocês saberão que eu sou o Senhor quem vos fala. Estão comigo? Era só osso. Era só seco. E ele começa a profetizar a sequência de fatores. Que é o que você vai começar a viver agora, eu vou te explicar. Ele diz assim, primeiro vai vir nervo sobre vocês. Depois do nervo eu vou colocar pele sobre vocês. Per perdão, depois do nervo eu vou colocar carne sobre vocês. Depois da carne eu vou colocar pele sobre vocês e aí vai vir vida. Por que ele explica em detalhes o que vai acontecer? Porque agora já não era mais ele que estava falando, era Deus. Estão comigo? Quando eu me levanto para falar no profético, eu só faço o primeiro passo, que é me levantar. E quando eu abro os lábios, Deus toma os meus lábios. E ele já perdeu o controle do que ele estava falando. Mas ele estava falando algo muito profundo. Ele está dizendo, só tem cara de estrutura, mas está seco, então primeiro eu vou pôr nervo. O nervo é aquilo que traz movimento de novo. É aquilo que traz movimento sobre os ossos. É aquilo que faz as articulações se moverem, é aquilo que segura os ossos juntos. Começa a agitar de novo eu estou trazendo vida para o que estava parado, estão comigo? eu estou trazendo vida para o que estava paralisado, mas eu não vou ficar só nessa vida, eu vou trazer carne, que é a substância que preenche e não deixa mais ter falta, ele diz, depois dos nervos, agora você vai ter sobrenaturalidade, porque vai sobrar, eu estou trazendo preenchimento para as lacunas que haviam nos ossos, para as lacunas que haviam na estrutura, estão comigo? e depois da carne eu vou cobrir com a pele, pele é a cobertura, é a proteção, que faz com que aquilo que está dentro não se perca, você entende o que Deus está dizendo no profético? Ele está dizendo, quando uma situação estiver seca, não adianta só profetizar vida, antes da vida eu vou trazer movimento, eu vou trazer preenchimento, e eu vou trazer proteção, <risos> para que aquilo que você profetize, você nunca mais perca, para que aquilo que você profetize, o inimigo nunca mais roube, profetize, porque alguma coisa vai começar a acontecer, profetize, porque alguma coisa vai começar a acontecer, então ali está aquele homem, eu quero que você visualize isso agora, no meio de um vale muito maior do que ele, no meio de uma circunstância muito mais impossível do que ele poderia realizar, e os ossos estão sequíssimos, e Deus diz, profetiza, profetiza porque eu posso trazer vida, proteção, preenchimento, estrutura, eu posso fazer tudo, você está pronto para profetizar? Deixa eu falar de novo aqui, porque eu não vi um amém tão infusivo, você está pronto para profetizar? Você está pronto para olhar para a tua própria história e trazer a palavra profética sobre ti? porque tecabarastosh, Deus está te dando autoridade, é uma atmosfera de profecia aqui nesse lugar, Deus está te dando autoridade para declarar profeticamente sobre a tua própria história, e a Bíblia diz no versículo 7, eu profetizei porque tinha sido me dado ordem, eu fui debaixo da autoridade que Ele me deu, e enquanto eu profetizava, e começou a haver um ruído e do ruído veio um rebuliço, e os ossos começaram a se juntar, cada osso a seu osso, barará abasteis, tica eu estou profetizando um ruído e um rebuliço de Deus na tua vida essa semana, um ruído de Deus e um rebuliço de Deus irá sobre a tua história nessa semana, e os ossos vão começar a se juntar, e a estrutura vai começar a se juntar novamente e os nós, eu começasse a se juntar de novo, e eu olhei, e os nervos vieram sobre, a, sobre, sobre os ossos, e cresceu a carne, e a pele se estendeu, mas ainda não tinha vida, então Deus começou a fazer, Deus começou a responder, estão comigo? Antes era um, um vale de ossos secos, e ele começa a profetizar, enquanto ele profetiza, ele não faz mais nada, ele só profetiza, mas aí começa o rebuliço, oh meu Deus, tem lugares que você fala, só de você falar rebuliço, já levanta um, já começa a sapatear. Rebuliço, começou. Começou o rebuliço. Começou um ruído, começou um mistério. Porque ele estava profetizando, as águas começaram a se agitar. Você entende que no mundo espiritual, quando você profetiza, um rebuliço começa? Um rebuliço começa? Rebuliço é agitação. É o que estava parado, começa a se agitar. Satanás que achava que estava sentado, podia ficar sentado a vida inteira, vai ter que começar a sair correndo, porque um rebuliço começou. Os anjos começaram a se agitar, o sobrenatural começou a se agitar, um ruído começou a se agitar, e sem que ele colocasse as mãos, os ossos começaram a se juntar, os nervos cresceram sobre os ossos, a carne cresceu sobre os nervos, e a pele cresceu sobre a carne. Só que não tinha vida. Deus é um Deus que faz coisas completas ou incompletas. Deus é um Deus que deixa as coisas pela metade, não, o que Deus estava dando era um sinal de que a palavra profética ia acontecer, há momentos em que parece que não vivemos plenitude, mas nós já começamos a ver um sinal da mão de Deus, e esse é sinal que eu quero gerar sobre a tua vida, chei esticabaste. te Babareste, cababasteste, seus olhos aqui. Deus, tá, Deus vai começar a te dar sinais. Deus vai começar a te dar sinais porque um rebuliço começou a acontecer. Um rebuliço começou a acontecer. Um rebuliço começou, um começou a acontecer. Há pessoas aqui dependentes de medicamentos. Deus está encher, cabarabarasteste, cabastouche. Deus está invadindo a tua vida, a tua história. Um rebuliço começou a acontecer. Um rebuliço começou a acontecer. Um rebuliço começou a acontecer na tua vida e história. Baraste, Deus está te livrando dos medicamentos. reba Há uma pessoa que presa na insônia Você não consegue dormir direito Você não consegue deitar e descansar Mas um rebuliço começou a acontecer Deus está trazendo vida aos ossos novamente oh. Mas não para aí, olhe para mim Não para aí A Bíblia diz que Ele olha E os ossos já estão bem melhor do que estavam antes Poxa, tem nervo, tem carne, tem pele Mas não tem vida Falta a cereja do bolo. Falta uma glória de Deus como eu nunca vivi. E é isso que Deus está preparando para derramar. E é isso que Deus está preparando para derramar. E é isso que Deus vai derramar. Diz o versículo 9 que então ele falou, profetiza de novo. Mas agora não profetiza mais para os ossos. Agora profetiza ao fôlego de vida. O que é isso? Profetiza ao fôlego de vida. Fôlego de vida faz referência ao momento da criação, que Deus cria a estrutura e o homem do barro... E ainda não tinha vida e de repente ele sopra, de repente um vento de Deus vem... Então nós temos, presta atenção comigo, como filhos de Deus a autoridade de clamar o fôlego de vida... Sobre a nossa história, ele diz profetize que o fôlego de vida se manifeste, e profetize dessa forma... Diga ao fôlego de vida assim, assim diz o Senhor Deus vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre os mortos, para que eles vivam, este cabastejo vento que vem dos quatro ventos, sopra fôlego de vida Re cababastejo, para que os mortos comecem a viver, vento dos quatro cantos, é a referência da visão de Zacarias que diz que dos quatro cantos dos quatro cantos, da plenitude de Deus, a terra inteira começa a soprar sobre uma situação é quando tudo para para soprar sobre a minha história É quando tudo para para soprar sobre a minha vida eu quero que você comece a clamar esse vento de Deus agora sobre ti eu quero que você na autoridade do Senhor abra os teus lábios agora, e levante uma de suas mãos e comece a profetizar e abra os teus lábios e abra os teus lábios, e comece a verbalizar, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre a minha vida profissional, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre a minha casa, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre as minhas emoções rabarasteste cababasteste, sopra de vida. Sopra fôlego de vida, só para 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 fôlego de vida, vem com teu vento, Deus, oh, sopra, Pai, sopra neste lugar, sopra neste lugar, sopra neste lugar, rabareste cababasteix, eu quero que você veja um ebuliço de Deus começando a acontecer sobre ti, que um vento de Deus comece a se inundar, oh! e quando ele começa a clamar, a Bíblia diz que ele profetiza, versículo 10 e os ossos que até então eram secos, os ossos até então que estavam paralisados, os ossos até então que não tinham vida, quando eu profetizei, como Ele me deu ordem, o fôlego de vida entrou nos ossos, e eles viveram, e se colocaram de pé, e o que era um exército de ossos mortos, se tornou um exército grande, em extremo, Pronto para batalha, pronto para guerra, o que Deus está fazendo é preparando os teus dedos para guerra, os teus braços para guerrear, onde havia morte há um fôlego de vida se manifestando, há um vento de Deus se manifestando, feche seus olhos agora aqui neste lugar, há um vento soprando sobre ti, há um vento soprando sobre ti, há um vento soprando sobre ti, há um vento soprando sobre ti.